0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode von Die Sonne über Altona. Ich bin Tim, mir gegenüber sitzt wie immer Alina. Hallo.
1: Hallo. Hallo Tim. Heute
0: geht es um einen kleinen Reisebericht. Alina <lacht> hat eine Reise gemacht und wer eine Reise macht, der hat was zu erzählen. Das Sprichwort gibt es auch noch in so, dass es sich reimt, oder?
1: Das kenne ich gar nicht.
0: Na ähm ja, gut, okay. Egal. Lass mir einfach fallen jetzt den Gedanken. Und noch ein weiterer. Ähm ich höre mich etwas besser an, weil ich erkältet bin. Nicht wundern. <lacht> Anina, äh, die Documenta ja gehört, das ist äh, Mallorca für Bildungsbürger. Ja. Und ja, du warst da jetzt so ein paar Tage. Zwei Tage? Zwei Tage warst du da? Zwei Tage. Reicht das überhaupt?
1: Mir hat's gereicht, muss ich sagen. Zwei Tage. Ich denke, das war ausreichend. Einmal, weil man nicht so viel auf einmal aufnehmen kann. Und zweitens, weil ich es auch nicht so mega gut fand. Oh. <lacht> um das jetzt gleich mal rauszuholen.
0: Also die ist in, in Kassel. Richtig? Die ist in Kassel, genau. Okay.
1: Ja, vielleicht starten wir einfach mal, habe ich mir überlegt, ganz kurz mit, was ist denn überhaupt die Documenta?
0: Genau, was ja. ist die überhaupt? Was
1: ist das überhaupt, ja. Also, die Documenta ähm, ist eine, also ist so nach gängiger allgemeiner Meinung, würde ich schon sagen, ist das so die bedeutendste Ausstellung der Welt? Vielleicht müsste man auch sagen, es sind, ja, weiß ich nicht, ja, mehrere Ausstellungen oder manche betrachten Documenta auch als temporäres Museum. Und das ist eine, eine, ich nenne es einfach mal eine Ausstellung, die alle fünf Jahre stattfindet, seit ähm, Mitte der 50er Jahre, genau, die wurde als erstes ähm, 1955 äh, veranstaltet und lustigerweise, das habe ich äh, jetzt auch gelernt, als ich da war, als Begleitprogramm zur Bundesgartenschau. Ah. Was ja ziemlich lustig ist. Ja. Yeah. Also, dass ich mir so vorstelle, also ähm, ich habe mir erst, also ja, also so ein bisschen so wie, ja, und ein bisschen Kunst haben wir auch noch. Äh, so habe ich mir erst vorgestellt. Es ist tatsächlich ein bisschen anders gewesen. Also ganz schön tatsächlich. Das war mir auch nicht so klar. Die wurde von einem Mann, der Arnold Bode heißt, der selber auch also der ist auf jeden Fall Designer, ob der Künstler ist, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Und äh, was da gezeigt wurde, war vor allem äh, die Kunst, die von den Nazis als sogenannte entartete Kunst diffamiert worden war, verbannt, ah, okay. verbrannt. Und So als Ausgleich quasi. Ähm, ja, einfach um den Leuten das näher zu bringen, weil die das ja einfach also ja jahrzehntelang nicht gesehen hatten. mhm. mhm. Und das finde ich schon sehr schön. Also das, das war mir nicht klar, die Documenta steht in dieser Tradition und ähm, ja, also das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe gewesen, diese Kunst den Leuten wieder zugänglich zu machen und zu zeigen, dass das auch, dass, dass man sich auch so ausdrücken kann. Hm. Genau, ja. Genau und ja, das war jetzt die, vier, das ist die 14. Dokumenta Diese 14. Dokumenta die Dokumenta 14 findet statt vom, also die ist am 16. Juni gestartet. Nee, das stimmt gar nicht. Da muss man was zu sagen. Die ist ähm, dieses Jahr in zwei Städten. Ähm, genau. Ge richtig. Die
0: findet ja auch noch in Griechenland statt.
1: In Athen hat sie nee, gerade, hat sie stattgefunden, genau, vom 8.4. bis zum 16.7., also Anfang April bis Mitte Juli. Und äh, in Kassel ähm, wurde sie eröffnet am 10. Juni, Juno, und geht noch bis zum 17.9. 100 Tage sind das äh, insgesamt. Und ähm, ja, genau.
0: Weißt du zu du warst jetzt nicht in Athen, nehme ich an, auch noch. Ich war nicht auch noch ähm, kurz in ist, Athen. Haben die alles kopiert? Nein, warum? War übergängig? Wurde, wurde nein. das rumgeswitcht? Nee, nee, nein, nein, das sind ganz, da, nein, das ganz,
1: da? ganz, ganz unterschiedliche Kunstwerke. Das ist einfach eine komplett andere Ausstellung.
0: Ah, oh, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, Macht das dann Sinn zu sagen, die ist jetzt auch da und da, wenn es einfach andere Inhalte sind?
1: Ich war noch gar nicht fertig. Sorry. Die Künstler, Künstlerinnen wurden aufgerufen, Bezüge herzustellen zwischen den Kunstwerken. Also entweder, es gab Leute, die in beiden was gemacht haben, die wurden aufgefordert, einen Bezug herzustellen zwischen ihren Aha. beiden Kunstwerken. Und es gibt auch einfach Leute, die die einfach jetzt zum ersten Mal da, also die nur in Kassel ausgestellt haben. Genau, mhm. ja. Glaube ich zumindest, das müsste ich nochmal nachgucken. Ja, genau, aber nee, es gibt schon Bezüge auf jeden Fall, absolut. Und dazu kann man vielleicht jetzt auch schon mal vorweg was sagen. Inhaltlich, was auch, also was ich eine super Sache finde, ist, das hatte ich jetzt, ähm, da habe ich jetzt ein paar Sachen zugelesen, wo ich dachte, ja, das sehe ich ähnlich, das finde ich sehr gut. Was halt schön ist, ist, dass, also Griechenland ist in den Medien, also ich, bei anderen Ländern kann ich es nicht so einschätzen, aber hierzulande in den Medien tritt es ja vor allem auf als irgendwie das Problemland, das Schuldenland, das kaputte Land.
0: Ja, immer alle drei Wochen neuer Schuldenerlass eigentlich.
1: Genau, und es ist einfach schön, dass mal wieder, äh, dass man wieder daran erinnert wird, dass Griechenland immer noch ein Land ist, wo Leute ganz normalen Dingen nachgehen und ähm, sich für Kunst interessieren und äh, Ausstellungen äh, bestreiten. Und dass in Athen nicht irgendwie das äh, oder in Griechenland insgesamt nicht das kulturelle Leben irgendwie stillgelegt äh, ist.
0: Also wir sind so wie 55. hm Bitte? Also wir sind so wie nach einer. <lacht> Nach einem einschneidenden Nein. Ding.
1: <lacht> Nein, das können wir jetzt nicht vergleichen. <lacht> Finde ich nicht.
0: Doch, in meinem Kopf war das so. Ich meine, natürlich, ich will jetzt nicht den Zweiten Weltkrieg mit der Finanzkrise vergleichen. Wer würde das schon wollen? Aber, die, das gesagt wird, es gibt auch kulturelles Leben. Nachdem die Welt das vielleicht nicht so doll so sieht.
1: Nee, ich habe es doch eben gerade gesagt. Es ging ja nicht darum, es war ja nicht die Dokumenta, es war ja nicht die erste Ausstellung, war nicht so. Und übrigens, die letzten Jahre gab es hier nicht nur Krieg, sondern Leute haben auch Kunst gemacht, sondern zu Beginn dieses Krieges, Davor ja. und währenddessen ja, okay, haben, die Menschen, die diesen, haben die Menschen, die diesen Krieg angezettelt haben, ja. ähm, die haben die schlimmsten Dinge getan und äh, unter anderem haben sie, ähm, also was natürlich nicht anders, so schlimm ist, aber auch mal noch sehr, sehr, sehr schlimm, sie haben äh, Kunstverband.
0: Ja, ja gut, ja. in Griechenland hat sie niemand verbannt, aber ja, die Leute eben. haben vielleicht nicht so daran gedacht. Ich glaube, echt, es, geht, ich glaub, es
1: geht um die Leute hier. Dass das dass einfach zum Beispiel ich daran erinnert werden, das finde ich gut, dass ich daran erinnert wurde. In Athen ne? äh, interessieren sich Leute genauso wie, für Kunst wie ich.
0: Konnte man mit dem gleichen Ticket, wenn man vormittags in Kassel ist, nachmittags in Athen? <lacht> <lacht> das, ist ja äh, das weiß ich nicht. Danke.
1: Ich vermute, nein. Man konnte noch ich nicht mach. mal in, äh, in Kassel den öffentlichen Nahverkehr nutzen mit dem Ticket. Was? Und hier wären wir auch schon bei Kritik von mir. Was wie in Uelzen. <lacht> Nein, Tim, nein, ist es ist nicht. Und das werden wir jetzt auch nicht besprechen. Obwohl natürlich jetzt hier der Hinweis auf den ähm, sagenhaften 100-Wasser-Bahnhof erlaubt sei.
0: Ja, der ist total sch schön. Ist das der?
1: ist wirklich ein ganz äh, groteskes, in Anführungszeichen, Kunstwerk, dieser 100 wasser Ja. Egal. Also, warum fand ich es nicht so gut? Ich fand es sowohl inhaltlich wie... Sagen wir mal, was das Ganze drumherum angeht, die ganze Orga und so, nicht so gut. Ähm, das drumherum, da steigen wir, also mit der Orga steigen wir jetzt mal ein, weil ich jetzt ja gerade schon das mit dem öffentlichen Nahverkehr angesprochen habe. Ich finde, das muss man machen, ganz ehrlich. Also es gibt, wir hatten ein Tagesticket, irgendwie, also ich habe dann einen äh, Freund besucht, der da jetzt auch nicht mehr lebt, aber der, ähm, also der da aufgewachsen ist. Und es war natürlich super, irgendwie mit jemandem rumzulaufen, der sich da einfach auch auskennt und der auch schon öfter einfach da war. Ja, wir haben ein Tagesticket gehabt. Das hat, ähm, glaube 22 Euro gekostet oder so. Nee, eben ja.
0: Was? Moment, mhm. ach, für die Dokumente jetzt. Ja, für ach die Dokumente. So. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 okay. genau. Ähm, das gucke ich gleich nochmal nach. Ja, also ich finde, ehrlich gesagt, das kann man schon machen, weil, wie gesagt, man ist da ja irgendwie auch zwei Tage und äh, ich finde, das sollte man einfach tun. Genau. Ja, das Ganze drumherum, also ich kann es echt nur sagen, ich, ich würde jetzt einfach wirklich gerne ein bisschen die ganze Orgel schlecht machen. Also so richtige Basics, einfach die Beschilderung, also dass man sich da zurechtgefunden hat. ne? Das hat einfach wirklich nicht gut funktioniert. Also es gab schon Schilder, aber sehr wenige und die hatten auch so ein mega Arzi Design. Wenn ähm, der Freund sich da nicht so gut ausgekannt hätte mit diesem Plan in der Hand rumzulaufen, hätte mir nicht so viel Freude gemacht und das hätte auch nicht so gut funktioniert. Das hat einfach wirklich nicht so gut gefunden, das muss man einfach sagen. So, Es hat an allen Ecken und Enden einfach, ja, haben, haben Schilder hat, äh, hat haben irgendwie Wegweiser gefehlt. Und auch einfach solche Sachen wie ähm, so gastronomische Angebote oder so, die eindeutig extra dafür da waren. Wir waren in der ähm, Neuen-Neuen-Galerie. Es gibt die Neue-Galerie und die Neue-Neue-Galerie. Und da gab es ein Café, was man auch erstmal nicht gefunden hat, nur durch Zufall. Das war wurde bespielt von einem Kasseler Catering-Unternehmen. Und es war einfach sagenhaft schlecht, finde ich. Also das war... Sau teuer, also das ist eigentlich ein gutes Catering-Unternehmen, wurde mir gesagt, oder ein guter Gastronom, guter gastronomischer Betrieb in Kassel, hat aber, ja, also hat da überhaupt nicht funktioniert, war sauteuer und einfach wirklich schlecht, also es gab nur so eine, so eine, Drückkaffeemaschine, wo dann aber der Kaffee halt trotzdem drei Euro gekostet hat. Das war, äh, ja, fertiger Kuchen, fertige Kekse und also das ist so, ich muss echt sagen, das Ding das ist vielleicht auch ein bisschen naiv oder ein bisschen snobby oder so, aber so habe ich mir die Dokumente einfach nicht vorgestellt. Das ist natürlich nicht das Einzige jetzt gewesen. Ne? Aber ich habe gedacht, ja gut, ich kann das jetzt irgendwie lustig finden oder irgendwie ein bisschen ärgerlich ähm, und das ist natürlich irgendwie, ja, habe ich jetzt auch nicht ohne Ende Geld, das ist jetzt irgendwie nicht so richtig äh, praktisch gewesen, aber ich habe mir halt gedacht, also da kommt ein unglaublich renommiertes Publikum hin. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Leiterin von einer sehr großen äh, Galerie äh, gewesen wäre oder Museumsdirektor von ähm, einem Museum, also ich meine, so, so eine Klasse von solchen Leuten irgendwie so, boah, ich werde das so richtig ätzen. Also ich habe mir so vorgestellt, wie die da irgendwie rumlaufen und da irgendwie so versuchen, so einen Kaffee zu trinken. Muss ja auch sagen. Also das kann ich vielleicht einmal zwischendurch fürs Protokoll sagen und ich meine, das, das, das kann man sich eh denken, aber ich sollte es vielleicht trotzdem nochmal sagen. Es ist super subjektiv jetzt, ne? ich erzähle einfach, was ich jetzt gesehen habe. Ich war da anderthalb Tage. Nee, ja, knapp, knapp zwei. Ich sage jetzt, da wo, da, wo ich war, war das so. Und mir macht es ja auch Spaß irgendwie. Also ich bereue wirklich auch gar nicht, dass ich da war. Ich mag ja gerne den ganzen Tag rumlaufen und Leute und Sachen kritisieren und mir dazu Gedanken machen. Aber ja, das war schon, finde ich teilweise ein bisschen fragwürdig. Das ist so das Drumherum. Ich kann mal zum Inhaltlichen übergehen. Du ja. hast
0: noch, das weiß ich jetzt, weil du es auf Twitter geschrieben hattest. Also man fragt sich ja, wieso jetzt überhaupt ÖPNV? Du meinst, dass die Geschichte über ganz Kassel verteilt war? Absolut, das ja, war das genau. Ding, das, ne?
1: ist ein, das ist ein sehr großes Gebiet. Kassel ist nicht keine Riesenstadt, aber ja, da ist schon wirklich. Okay. Also da liegt es also schon in
0: verschiedenen Hallen. Das sollte ich vielleicht auch nochmal sagen. Das gemietet, sind ähm, genau,
1: es sind verschiedene Ausstellungsspielorte. Ähm, das sind teilweise eben, das sind teilweise Museen, Galerien vor Ort, die es eh schon gibt. Das sind teilweise umgebaute Sachen. Und es, es findet auch im Außenbereich statt. Es gibt sehr viele großräumige Skulpturen oder Kunstwerke, die sich einfach in ganz, ganz tollen Parkanlagen in Kassel befinden. Das gibt's beides. Okay. Genau. Und natürlich, die, die Außensachen sind natürlich frei zugänglich. Da, das, da, das, das, das ist kurz im öffentlichen Raum und da kann jeder hin und sich seine Gedanken zumachen. Und dann gibt's eben noch, ähm, ja, Spielorte, wo du halt eben mit einem Ticket eben nur reinkommst. Genau. Genau. Und wir haben auch eine Führung gemacht äh, am Donnerstag. Die ging so zwei Stunden, das hieß äh, Spaziergang. Und das war wirklich eine klassische Führung. Auch die fand ich nicht so toll. Also ich muss sagen, ähm, wir hatten einen ja, sehr sympathischen ähm, jungen Typen, der die Führung gemacht hat. Ja, ich fand den nett. Ich fand es auch nicht blöd, was er gesagt hat, aber das kratzte wirklich nur an der Oberfläche. Ich fand unsere Gruppe auch nicht so nett. Ich fand die Gruppendynamik sehr interessant. Aber es war so eine Mischung aus wirklich so fand ich Also eher so bildungskonservativen Leuten, die ich das Gefühl hatte, sich ständig ein bisschen äh, angegriffen gefühlt haben von der Kunst, die sie da gesehen haben und Leuten, die kein Pieps gesagt haben. Also auch so die Diskussion in der Gruppe fand ich jetzt nicht so richtig fruchtbar. Und gerade so ein bisschen diese Ablehnung gegenüber halt so jetzt so dieser dieser modernen Kunst. Naja, die Dokumenta ist eine Ausstellung, die sich mit Gegenwartskunst beschäftigt. So, Also sonst da man woanders hingehen und sich den blauen Reiter angucken. Auf jeden Fall hat äh, ja hat gab es eine Dame in der in unserer Gruppe die schon auch irgendwie deutlich kunstinteressierter wirkte und die auch viele Nachfragen gestellt hat die ich jetzt auch alle irgendwie völlig also völlig angemessen fand und die konnte der Typ der die Führung gemacht hat ich will die ganze Zeit von meinen Führer zu sagen übrigens deswegen brauche ich immer so lange das zu sagen ja das ist schön Genau, die hat Nachfragen gestellt und die konnte der alle nicht beantworten. Das waren jetzt nicht so total heftige Nachfragen, es war jetzt nicht so, dieser Gelbton, ist das nicht vielleicht, hat das nicht vielleicht schon mal hm, 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 verwendet? Sondern wirklich auch so, finde ich, völlig angemessene Sachen. Die konnte der nicht beantworten und dann hat sie sich ein bisschen beschwert darüber und dann hat er total nett, souverän, hat einfach erklärt, dass sie, diese Menschen, die diese Führungen machen, ganz, ganz wenig und schlechte Vorbereitung bekommen haben. Also, er hat dann erzählt, die haben irgendwie eine Woche vorher, bevor die Dokumente in Kassel startete, zum ersten Mal Zugang bekommen und dann aber insgesamt waren es auch nur zwei Tage, die sie irgendwie vor der ersten, vor dem, vor dem ersten Durchlauf Zeit hatten und sie haben, und das ist ja noch das Wichtigste, kaum Informationen zu Werken wie Künstlerinnen und Künstlern bekommen. Und natürlich ist das so, dass man, wenn man so eine riesige Ausstellung hat, also wenn wir es mal als Ausstellung nennen, über so einen langen Zeitraum, du hast natürlich unfassbar viel Bedarf an Pädagogik, an Vermittlung. Das musst du irgendwie stemmen. Es hat sich eine Freundin von mir letztes Jahr auf diese Position da beworben. Das muss auch irgendwie einen schwieriges Auswahlverfahren gewesen sein. Die ist äh, Kunstgeschichtlerin, äh, also die kennt sich schon aus. Also ich glaube nicht, dass man da, ich glaube, was, was muss man da für Voraussetzungen haben? Weiß ich nicht mehr genau. Natürlich ist das eine Masse, die du irgendwie stellen musst, aber eigentlich könnte man ja sagen, also gerade eben irgendwie so der Nachwuchs, der ihn wirklich irgendwie interessiert und ja auch gut ausgebildet ist, dafür muss man jetzt nicht irgendwie schon Kurator, Kuratorin irgendwo sein, aber da muss man den Leuten mehr Zeit geben und Informationen geben. Und natürlich, ich finde es überhaupt nicht falsch. Also das ist, das ist das, was das ist das, was man, was man dann, was man dann kriegen sollte in der guten Führung. Das sind immer subjektive Eindrücke. Aber die sind halt eben unterfüttert mit mehr Wissen zu, also mit mehr Einordnungsmöglichkeit, so zu anderer, zu anderer Kunst, zu mehr Werken. Das war einfach schade. Worüber wir vor allem gesprochen haben, worüber er vor allem gesprochen hat, waren die gesellschaftlichen, politischen, ja, menschlichen Aspekte, was diese Kunst anging. Mir war das einfach zu wenig, kunsttheoretisch, muss ich sagen.
0: Mm -mm. Jetzt mal, ähm, ja. du meinst, dass das die Stunden war? Zweiten. Mm -hmm. das, das klingt ja jetzt noch ziemlich wenig bei dem Volumen, was da so steht. Wo, sind die? Gibt es nach Themenbereichen verschiedene Führungen oder nach Route mm. oder ist, weil es war einfach Zufall, was man kriegt in der Führung?
1: Ähm, ich weiß gar nicht genau. Ich habe das, das hat ja der, der Freund für uns gebucht und. Ich weiß gar nicht, wonach er das ausgewählt hat. Natürlich geht's also vor allem ist es auf sozusagen Räume, auf irgendwie Flächen beschränkt. Eine Schwerpunktsetzung, also ich habe mich, muss ich sagen, ich habe mich vorher auch wenig darauf vorbereitet. Eine Schwerpunktsetzung innerhalb dieser, dieser Ausstellungsorte habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, bis auf eins, wo es sehr viel um Audiokunst ging so also das war einfach deutlich erkennbar und ansonsten kann ich das nicht so sagen also ob das es wirkte also ich kann einmal vielleicht auch noch für Leute die schon da waren oder noch irgendwie hinfahren ich war in der neuen Galerie im Palais daneben in der neuen neuen Galerie ähm, und im in Leder in dem Haus Ledermeid in den beiden Häusern kann ich gleich noch was zu sagen also das äh, der gesellschaftliche Aspekt von Kunst, also von gegenwärtiger Kunst, ist natürlich riesengroß. Das ist eine, das ist eine, eine Funktion, eine, ein, ein, ein ja, ein, ein Ursprung von gegenwärtiger Kunst, die ja nun mal nicht mehr in im Auftrag von Staat oder Kirche steht, aber ja, wie gesagt, da noch ein bisschen mehr kunsttheoretischen Hintergrund äh, hätte ich gut gefunden. Ich kann ein Beispiel äh, bringen. Wir haben ein Kunstwerk gesehen, also das fand ich einfach schön, das hab, konnte ich einfach mitnehmen als irgendwie relevanten Gedanken für mich. Es gab ein Kunstwerk, das waren drei Bilder, also äh, Gemälde gemalt. Die hat Diese Bilder haben Sternhimmel gezeigt. Die hat eine Künstlerin gemalt. Also auch äh, ja, also naturgetreu, also die hat wirklich den den Himmel abgemalt. Und äh, der Gedanke, den äh, der Typ, der die früher gemacht hat, einfach beigesteuert hat, war, Sie hat, sie hat äh, gegenständlich gemalt, gegenstandsbezogen, realitätsgetreu, aber es kommt eine, kommt ein abstraktes Bild für uns bei raus, weil es war halt einfach sozusagen dunkel mit äh, mit weißen Punkten. Das fand ich einfach interessant. Ne? Also es gibt ja eigentlich sozusagen so eine ganz grundlegende Unterscheidung, wenn man jetzt mal irgendwie Malerei anguckt, ist ja gegenstandsbezogene und nicht gegenstandsbezogene, also abstrakte Kunstmalerei. Normalerweise, wenn man halt, gegen, wenn man da einen Gegenstand vor sich hat und den gegenstandsbezogen abbildet, dann wenn das eine Vase ist, kommt dabei eine Vase auch raus ungefähr. Also dann ist das, dann kann, kann auch ich das erkennen, dass derjenige dann eine Vase vor sich hatte. Wenn ich nicht gegenstandsbezogen arbeite, dann kommt was bei raus, was sich nicht sofort erschließt, worum es da geht, was dann was anderes transportieren kann. Es gibt natürlich auch noch so ein bisschen so ein bisschen was dazwischen, das wie Kubismus oder so, wo halt Gegenstände in ihre Einzelteile zerlegt sind. Das ist jetzt mal total unzureichend, gerade hier festzuhalten. Sie hat eben, also einfach, ich fand es einfach interessant zu sehen. Sie hat gegenstandsbezogen gemalt und für mich kommt ein abstraktes Muster dabei raus. Genau. Und sowas jetzt zum Beispiel, das meine ich jetzt mit künstleretisch. Also ich meinte jetzt überhaupt nicht irgendwie so, das bringe jetzt mal als Beispiel so als Unterscheidung. Genau. Ja. Wenn du jetzt nicht was zwischenfragen wollen würdest, äh, ja, genau, würde ich noch auf ein Kunstwerk eingehen, was für mich eigentlich kein Kunstwerk ist, was ich aber super interessant fand, von dem ich auch schon vorher gehört hatte. Und zwar gibt es ein, ich nenne es einfach mal jetzt Objektkunstwerk, das sich mit äh, einem Mord des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds äh, beschäftigt. Das ist insofern relevant, weil das der neunte Mord dieser Gruppe ist, der auch der in Kassel stattgefunden hat. Und zwar wenige Straßen entfernt von dem Ausstellungsort, und zwar in der neuen Neuen Galerie. Dazu muss man sagen... Das ist überhaupt nicht als Kunstwerk entstanden. Das ähm, wurde hergestellt. Das ist vor allem ein ein Video, muss man sagen, eine Videoarbeit. Oder es ist dokumentiert worden mit einem Video, was die gemacht haben. Und zwar ist es eine Gruppe, die heißt, wie heißt es jetzt mal genau, NSU-Tribunal auflösen, NSU-Komplex auflösen. Das ist so eine zivilgesellschaftliche Gruppe, die sich eben mit dem NSU beschäftigt. Und die sind von Angehörigen dieses ermordeten Mannes gebeten worden, eine bestimmte Sache zu untersuchen. Es geht darum, dass. Als der Mord passiert ist, feststeht, mindestens kurz davor war ein Mann des Verfassungsschutzes anwesend. Und es ist unglaublich unwahrscheinlich, dass er diesen Mord nicht mitbekommen hat. Er ist aber als Zeuge komplett ausgeschieden äh, in diesem Fall. Und es ist wirklich, es ist, es ist unglaublich unwahrscheinlich, dass dieser Mann diesen Mord nicht mitbekommen hat. Wenn nicht sogar irgendwie, irgendwo daran beteiligt war. Und das ist eine ganz, 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 ganz gute Geschichte. Generell natürlich diese, diese Sache ist einfach, also... Das ist einfach alles wirklich komplett abstrus und äh, grauenvoll. Aber was die gemacht haben, ist halt, die haben diesen Tatort und diese Sachen, die haben das einfach komplett nachrekonstruiert. Und das ist halt, wie gesagt, also ich würde sagen, es ist kein Kunstwerk. Das, da waren auch Künstler dran beteiligt, Schauspieler, die haben das halt nachgestellt, nachgebaut. Die haben das auf ganz irre Weise visualisiert, verschiedene Sachen, so mit verschiedenen ganz tollen Programmen. Und das war ein ganz, ganz faszinierendes Video. Dieser Raum war proppenvoll. Es hat die Leute unglaublich gebannt. Ich habe auch gedacht, zuerst auch so ein bisschen so Tatortnation nation Deutschland. Oh Gott, alle sind irgendwie so ob die das irgendwie jetzt spannend finden. Egal, was für einen schrecklichen Hintergrund das hatten, dass das nun wirklich wahr ist. War das ein Kunstwerk? Ich würde sagen, nein. Es ähm, es hatte künstlerische Aspekte, aber es ist eindeutig mit einer, mit einer Intention hergestellt worden, um zur Aufklärung beizutragen. Auch da kann ich wieder drumherum sagen, ich fand auch da wieder die Aufmachung sau schlecht. Da waren drei äh, kleine Videos noch ähm, noch mit dabei, also noch mehr Sachen. Da waren unter anderem vor diesem Raum, wo der dieser Film gezeigt wurde, gab es drei kleine Tablets. Und darauf wurde auf dem ersten ein Interview mit einer Journalistin gezeigt. In der Mitte eins mit einem Rechtsanwalt und ganz rechts mit äh, ganz offenbar dem Bruder dieses Opfers. Und dieser Bruder ähm, hat einfach davon erzählt, wie das war, wie diese Zeit für diese Familie war. Dein Vater wurde beschuldigt, er wurde beschuldigt. Und also erstmal würde ich halt sagen, ja, man sollte sowieso schon neben so einem Tablet, da gehört irgendwie ein Schild hin, wo drauf steht, das ist ein Film und der dauert neun Minuten. Man, ich, man möchte irgendwie wissen als Besucher, als Besucherin, worauf lasse ich mich hier ein? Wenn ich das jetzt gucke, so oh Gott, komme ich dann hier nie wieder weg. Was sind nur drei Minuten? Ja, das kann ich mir ja mal geben. Von wann ist das? Wer hat das hergestellt? Auch diese Gruppe oder irgendwer anders. Und dann habe ich dieses rechte Video halt eben gesehen und äh, dann kam irgendwann so für mich raus, man schaltet ja irgendwo ein, also das läuft ja einfach immer wieder in Schleife, da kam irgendwann raus, das ist der Bruder ähm, des Opfers des Mordes in Hamburg, der hier passiert ist. Und das ist ja nun wirklich irgendwie komplett irreführend. Also der redet die ganze Zeit von meinem Bruder und meinem Vater. Das ist ja nun wirklich einfach, ja, das ist einfach total bescheuert. Und das ist jetzt einfach nur so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, das ist nun doch mal die Documenta. Da hat der Freund auch ganz wichtig darauf hingewiesen, das machen immer neue Leute. Alle fünf Jahre. Da muss irgendwie ein absoluter Wissenstransferverlust herrschen. Was natürlich total ineffizient ist. Aber ja, das äh, jetzt mal nur so als kleinen Einblick, was ich meine, mit so drumherum. Mhm. Genau. Gut. Ja, genau. Ja, äh, das war jetzt so mein kleiner Reisebericht von der Documenta.
0: Also wie lange kann man jetzt noch hingehen? Ich
1: wollte gerade sagen, genau. Also, ähm, ihr könnt doch bis zum 17.09. dahin. Würde ich das empfehlen? Ja, keine Ahnung. Kann ich eigentlich gesagt nicht so richtig <lacht> sagen. Also ich kann sagen, ich hätte, ich habe irgendwie schon vor fünf Jahren gedacht, also ich war das erste Mal da, muss man auch dazu sagen. Stimmt, hätte ich mal am Anfang sagen sollen. Wenn ich nicht hingehe, habe ich voll was verpasst. Also vielleicht auch nochmal. Also ich habe äh, Kunstwissenschaft im Nebenfach äh, studiert. Das hat mich auch mal sehr interessiert. Ich bin ja jetzt keine Expertin. Aber. Also ich kann wirklich nur sagen, also mein persönlicher Eindruck war nun wirklich so, man hat nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Natürlich kann man, wenn man Zeit und Geld hat, da irgendwie einen netten Ausflug hinmachen. Es ist super, sich einmal mit ganz, also ich fand es auch wirklich, also ich fand es super da gewesen zu sein, sich einmal so intensiv irgendwie mit mit Kunst vollzupumpen. Und ich, ja, ich finde es gut, dass ich, ja, ich musste mich sehr, 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 sehr viel sehr schnell zu Sachen verhalten und mir dazu äh, eine Meinung bilden. Und wie gesagt, mir macht es ja auch Spaß, rumzurennen und irgendwie die ganze Zeit ein bisschen zu jammern. <lacht> Aber das ist so mein Eindruck, genau. Also bis zum 17.9. Kassel ist eine ganz komisch interessante Stadt, die ich auch nicht richtig einordnen konnte. Also auch gefühlt ganz viel Regionen in Deutschland und ganz viele verschiedene Arten von Städten vereint in einer Stadt. Ich blick's immer noch nicht. Mhm. War, war ich vorher noch nie. Das war's. Tim, hast du jetzt Lust, da hinzufahren? fahren? <lacht>
0: Nee, aber du hast es ja auch nicht so richtig gesellt.
1: Nee, genau. nee, tatsächlich, ich ja. habe es nicht angepriesen. Ja. Ja.
0: Nee, also für mich persönlich ist es ja so, ich sehe ab und zu so, so äh, Plakate zu Ausstellung, denke mir dann, da kann ich mal gerne hingehen. Und das dabei bleibt es dann meistens ja. und da ich ja in Hamburg bin, wohne, wo jetzt auch nicht so wenig stattfindet. Ja. Ist ein bisschen wie wenn jemand, der an der Ostsee wohnt, zum Surfen irgendwo anders hinfliegt. So wäre. wäre das. Okay. So wäre das. <lacht> ja, genau. Okay. okay, gut. Ähm, kann man in der Ostsee surfen? Ja, kann man, ne? Ja, kann man.
1: Ich genau. weiß es nicht. Muss ich jetzt eine gute Freundin von mir fragen, die surft?
0: Ja, St. peter Oran kann man auf jeden Fall surfen. Da gab es früher eine ARD-Serie. Was? Okay. Was? Echt? Ja, so eine Vorhabenserie, ja, die hieß Gegen den Wind. <lacht> mit.
1: Doch, mit stimmt. Dem,
0: mit dem einen Typen. Ralf Bauer. Wie geil. Nee, ist Ralf Bauer, heißt er so? Nee.
1: Weiß ich nicht. Ich
0: hm. weiß aber, wie der aussieht. Ich weiß, wie du meinst. Genau.
1: Wie witzig. Ja. So ein, so ein, so ein Billo Bay -Watch, oder?
0: Oh. Nee, anders, aber, aber Strand und so schon, ja. Genau. Es gab einen blonden und dann einen dunkelhaarigen. War nicht Ben Becker der Typ? Nee. Ben Becker ist der Sohn von wem anders, ne? Äh,
1: ja, von Rolf Becker, einem Schauspieler, einem genau. Hamburger Schauspieler, ja, neben nee, dem ich mal gewohnt habe. Ha. Ach was. Ja. Lustig. Ein total ja. netter, zivilgesellschaftlich hoch engagierter Typ.
0: Ah, ja. Nee, ich weiß es nicht, ob der, ob der damit spielte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so, junge Typen. Ja. Ja. Okay. Das cool. war ein toller Ausflug jetzt.
1: <lacht> Gut, dann ähm, bleibt uns nur zu sagen. Äh, habt einen schönen Tag. Äh, genau. Schaut, schaut doch mal wieder in eurer örtlichen Kunstinstitution, Kunstinstitution vorbei. Genau. Und, und, und jammert ein bisschen. Ja, genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.